Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei wieder kein Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet ist der Mann, der gestern kostengünstig in seiner Lederweste nach Sylt gefahren ist, Niklas Levinson. <lacht> ah, es ist irgendwie eine schöne Story, muss ich sagen. Ich finde diese ganze, diese ganze Sylt-Kiste ist sehr, sehr schön. Da kann man sich, glaube ich, als, als, als Normal, Normalbürger dieses Landes nur drüber freuen. Ich finde es auch. Also, ich habe natürlich inzwischen schon die unvermeidbaren äh, dagegen Takes auf Twitter gesehen, dass das peinlich wäre und unlustig, aber ich wüsste nicht, was ich lustiger fand, so an Aktionen dieses Jahr. Also, weißt du, nachdem wir schon nicht geschafft haben, letztes Jahr oder wann das war, äh, Area 51 zu stürmen, als das mal im, im Internet geplant worden ist, <lacht> muss doch wenigstens Sylt drin sein. Die, klein, die kleinen Siege des Internets. Nee, und ja. ich glaube auch, also als Person, die dieses Wochenende selber keinen Zug gefahren ist und Zug fahren musste, von außen betrachtet, finde ich ganz lustig. Ich finde es auch ganz gut. Was geht bei dir? Wie geht's dir? Ja, also ich könnte jetzt an der, ich könnte jetzt an der Stelle sagen gut, wie in einem unverfänglichen Gespräch auf der Straße mit der Nachbarin und so ja. tun, als ob es ein normales Wochenende für mich war und gewesen ist, aber es ist nicht so richtig der Fall. Und ich habe echt überlegt, wie ich das erzähle und in welchem Rahmen, aber ja, fuck it, Alter. Ich, mir ist auch irgendwie wichtig, dass ich damit einfach offen umgehe, weil es ist mhm. ja in den letzten Wochen hier auch mal durchgeklungen, im Podcast, aber auch in anderen Formaten, auch durch dadurch, dass sie sich selbst bemerkbar gemacht hat, dass ähm, in den letzten Wochen ein Hund bei mir gewohnt hat und äh, nicht nur irgendein Hund, sondern Percy und du hast sie auch kennengelernt ähm, an der einen oder anderen Stelle und äh, die ist vor exakt, also dieses Wochenende exakt vor fünf Wochen aus Rumänien zu mir gekommen und ähm, das war geplant, dass sie zu mir kommt und bei mir bleibt. Das kann ich ganz offen so sagen. Ähm, ich musste mir dann nach einer gewissen Zeit einfach eingestehen, dass ich, und das ist einfach die harte, bittere Wahrheit, da sind auch definitiv auch ein paar Scham- und Schuldgefühle mit dabei bei mir natürlich, ähm, dass ich die Tragweite dieser Aufgabe einfach falsch eingeschätzt habe und dass ich sowohl unterschätzt habe, wie groß diese Aufgabe ist, als auch meine eigenen Kapazitäten überschätzt habe, was so reine Zeit angeht und auch mein persönliches Stresslevel so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das dann relativ äh, schnell an den Verein rangetragen, über der der sie an mich, an mich vermittelt hat. Und es ist so, dass dieser Tierschutzverein, der arbeitet auch mit Pflegefamilien in Deutschland. Das heißt, Hunde aus Rumänien kommen zu Pflegefamilien in Deutschland, wo sie temporär bleiben und von hier aus weiter weitervermittelt werden. Das macht man halt unter anderem, weil, also ich habe ja zum Beispiel Percy gar nicht getroffen, bevor sie ähm, zu mir kam. Und ich kann ja schon verstehen, dass viele Leute auch sagen, okay, klar, ich würde gerne einen Hund adoptieren, auch aus dem Tierschutz, aber ich würde schon den Hund gerne vorher kennenlernen. Und dafür ist es eben da. Und ähm, ich bin dann eben auch so eine Pflegestelle, Pflegefamilie für Percy geworden. Und wir haben nach einem neuen Zuhause für sie gesucht in den letzten Wochen. Und das haben wir eben jetzt gefunden. Da haben wir eine neue Familie gefunden. Das ist auch ein Haushalt mit zwei Personen. Das war mir persönlich nach meiner eigenen Erfahrung alleine auch wichtig, dass es ein Zwei-Personen-Haushalt ist. Damit habe ich mich wohler gefühlt, direkt schon mal. Und sie ist jetzt eben, nachdem sie sie dreimal getroffen hatten, mehrfach hier waren, ähm, ist Percy jetzt ähm, dieses Wochenende umgezogen, in ihr neues Zuhause, Berlin intern umgezogen. Und also ich bin rational weiterhin der Meinung, dass, ähm, dass, es, dass ich einen Fehler gemacht habe. Es ist leider auch so, dass ich bei jeder, also man trifft manchmal Entscheidungen im Leben und man kann sich im Vorher, Vorfeld Gedanken darüber machen, wie man will. Man weiß am Ende nicht, man kann nicht jeden Umstand und jede Veränderung und wie sich alles davon anfühlt, vorab sehen leider. Ähm, ja. Aber ich bin rational jetzt auch nach wie vor der Meinung, dass es richtig war und das jetzt, das so zu machen, wie es jetzt gemacht worden ist, richtig ist. Aber es lässt sich halt einfach nicht verhindern, dass du natürlich trotzdem in den fünf Wochen eine krasse emotionale Bindung aufbaust. Natürlich. Ich meine, ja. die, die Kleine hat jetzt fünf Wochen lang, also ihr Hundebett stand neben meinem Bett am Kopfende, das das Letzte, was ich abends gemacht habe, bevor ich pennen gegangen bin, ist den Hund zu streicheln. Das Erste, was ich morgens am Aufstehen gemacht habe, ist den Hund zu streicheln. Und ähm, ich habe jetzt auch schon in den jetzt immer noch Momente, wo ich so Gedankengänge habe und Momente habe, wo ich merke, okay, du bist noch gar nicht raus aus dem Modus, dass du denkst, dass ein Hund hier ist oder dass Percy hier ist. Ähm, aber die, die Familie, wo sie jetzt eingezogen ist, die sind halt super nett und die haben mir jetzt schon Updates geschickt am ersten Abend, wo sie bei denen war und jetzt auch nach dem ersten Tag. Und ein Video war dabei, wo ich halt 
sie gesehen hat, Percy, wie sie durch die neue Wohnung läuft, so mit diesem neugierigen, auch so ein bisschen frechen Blick, den sie sich angeeignet hat in den letzten Wochen, der die Route wedelt und ähm, dann denke ich halt zurück an den Hund, der hier vor fünf Wochen angekommen ist und es war wirklich am, als sie hier ankam, war natürlich auch ultra hart nach diesem Transport aus Rumänien ähm, für sie. Du wollte durch keine Tür durchgehen, hat an der Treppe blockiert und super unsicher, ängstlich noch gewesen und ähm, hat sich halt in den fünf Wochen echt krass entwickelt, wirklich so krasse Sprünge mhm. gemacht, auch in ihrer Persönlichkeit und richtig so mit äh, nach dem Motto, hier komme ich durch den Kiez spaziert, wenn wir unterwegs waren am Ende und ich sehe halt jetzt, dass das immer noch da ist und nicht verloren ist jetzt, weil sie jetzt umgezogen ist und das hilft mir auf jeden Fall weiter zu sehen, ah okay, diese fünf Wochen, die waren zumindest nicht für nix, weder für sie noch für mich und ja. ähm, das hilft, aber ja, es ist kein normales Wochenende, also da werde ich noch ein, ein bisschen was zu knabbern haben, wahrscheinlich für eine Zeit. Ja, ich verstehe dich. Also absolut komplett. Ich war ja nun, äh, ich hatte ja nun die Möglichkeit, auch dich und Percy äh, näher zu beobachten in den letzten Wochen und es äh, steht mir in keinster Form zu, irgendwas zu beurteilen, aber was ich sagen kann, ist, ich glaube, ihr habt genau die richtige Entscheidung getroffen und was du gerade gesagt hast, ist ja auch wirklich was, das muss man wirklich mal, äh, wenn du diese Geschichte, dass du dich dass du dir selber so ein bisschen Vorwürfe machst und sowas mal außen vor lässt, das, was du für diesen Hund getan hast, ist trotzdem einfach richtig gut. Du hast dafür gesorgt, dass dieser Hund aus Rumänien kommt und jetzt ein schönes Zuhause hat, dass es nicht bei dir sein konnte auf Dauer aus verschiedenen Gründen. Das ist einfach so. Aber du, wenn du einfach nur die Plus-Minus-Rechnung guckst, wo war der Hund vor sechs Wochen und wo ist er jetzt, dann ist das für den Hund einfach ja. toll gelaufen. Und ich glaube, das muss man am Ende so betrachten. Das muss man am Ende so betrachten. Das ist auch richtig so. Ich kann trotzdem nicht ganz davon ablassen, äh mich auch ein bisschen schlecht deswegen zu fühlen und das wird dann noch eine Weile bleiben. Aber ich glaube auch, dass je mehr Zeit vergeht und ich werde auch mit den Leuten in Kontakt bleiben natürlich und je öfter ich dann sehe, in zwei Wochen, in vier Wochen, nach drei Monaten, was auch immer, wie sie sich entwickelt und wie was sie für ein schönes Leben in ihrem neuen Zuhause hat, dann je mehr das voranschreitet und ich das beobachten kann, desto mehr, glaube ich, wird auch diese Seite der Geschichte dann irgendwann überwiegen. Ja. Ähm, aber ja, ich wollte es aus dem Weg räumen, weil ich, ähm, ja, weil das eben auch, passiert ist. Ich wollte nicht einfach jetzt das wegschweigen und mir war das wichtig, einfach offen darüber zu sprechen. Das haben wir hiermit getan. Und jetzt haben, jetzt, jetzt haben wir die Aufgabe, irgendwie eine Brücke zum Fußball zu schlagen. Ja, ich, ich kann noch zu einem Einsatz noch. Und zwar, ähm, also ich glaube, du bist mit Hunden aufgewachsen. Äh, meine Verlobte ist mit Hunden aufgewachsen. Wir haben uns gerade einen Hund zugelegt. Ich behaupte, kein Mensch, der zum ersten Mal sich selbst alleine einen Hund zulegt, oder allein jetzt in unserem Fall sogar zu zweit, ist ansatzweise ready für die Workload, die da kommt. Wir, wir waren so perfekt vorbereitet und es ist so brutal. Ja, Es ist wirklich so hart. Es ist so viel Arbeit und ähm, ich finde es absolut ernsthaft, wenn man dann für sich selber an den Punkt kommt, wo man sagt, ich kann dem Hund nicht das geben, was er, äh, was er, was er braucht. Und ganz im Ernst, wenn wir hier, wenn ich alleine wäre mit dem Hund, wenn wir nicht zu zweit wären, keine Chance. Nicht den Hauch einer Chance hätte ich. Sag ich ganz ehrlich, der Hund macht mich fertig. Ich liebe ihn, aber er macht mich fertig. <lacht> Ja, ich, äh, ja. Ich, ich liebe ihn, aber er macht mich fertig. Das würden, glaube ich, auch viele Fans über ihren Club sagen. Ja. Und äh, damit versuche ich mal die Brücke zu schlagen, da wo wir hin möchten. Ja, und, das ist ein guter Anfang. Und äh, ein Club, den viele Leute lieben, der sie aber auch zuletzt öfters mal fertig gemacht hat, ist Borussia Mönchengladbach. Die haben ja beileibe kein leichtes Jahr hinter sich in dem ersten und einzigen Jahr unter Adi Hütter. Und dann sah alles danach aus, dass Lucien Favre zurückkommt und alles wieder gut wird und die alte Liebe wieder aufflammt und das so eine schöne romantische Wiedervereinigungsstory wird. Aber ist nicht, weil Lucien Favre anscheinend dann doch entschieden hat, nee, du, in Deutschland möchte ich nicht mehr arbeiten. Sehr schade übrigens. Ich war ja, wie gesagt, von Anfang an komplett ready dafür und ich finde super schade. Ich hätte mir gewünscht, dass... Äh dass es irgendwie zusammenkommt, aber man hat jetzt einen anderen Kandidaten gefunden und der hört auf den Namen Daniel Farke und ich frage dich mal direkt, wie war deine erste Reaktion darauf? Ähm, meine erste Reaktion war, ich habe mich gefreut, weil ich das für einen sehr spannenden Trainer halte und ich es cool finde, dass er jetzt auch, nachdem er in Deutschland ja nur im unteren Ligensegment gearbeitet hat, also Lippstadt, glaube ich, und Dortmund 2 und dann Richtung England verschwunden ist, ähm, freue ich mich auf ihn. Und meine zweite Reaktion war, als ich dann das erste Mal wirklich so bewusst den Mensch Daniel Farke habe sprechen hören, wo ich dachte, ach, so klingt der? <lacht> Richtig tiefe Stimme, ne? So, ja, Nein, ja. eigentlich nicht. Was? Nein, das ich fand die war... Ich fand, die passt zu seinem Gesicht, die Stimme. Die war doch relativ, war doch ein bisschen knackig. Nee? 
Ich glaube, das ist eine ganz, das ist, glaube ich, deine eigene exklusive Sicht. Also ich habe wirklich erwartet, okay. dass da, dass da so eine richtige, wie du es gerade beschrieben hast, so eine tiefe, raue Stimme kommt, wo du denkst, Alter, krass, ist das eine einnahmende Präsenz. Und ich fand dann der Klang eigentlich so ganz lieb. Und, 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 ich ich habe 35 Sekunden gesehen. Vielleicht hat es nicht gereicht als Sample Size. Also bei mir gab es zumindest eine Schere in der Erwartung, die ich von seinem Erscheinungsbild hatte und dem, wie er dann tatsächlich geklungen hat. Ja. Ähm Daniel Farke, du hast es gerade eben schon mal gesagt, war ähm, seine die längste Zeit seiner Karriere bei Norwich aktiv. Ähm, ist, glaube ich, zweimal mit Norwich aufgestiegen, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, und wurde dort äh, im November letzten Jahres entlassen und war dann bei Krasnodar. Doch bevor er da in irgendeiner Form äh, großartig Fuß gefasst hat, war Feierabend. Denn, äh, ja, aus bekannten Gründen. Und das bedeutet jetzt mal ganz nüchtern auf dem Papier betrachtet, wenn wir über seine Profikarriere reden und da Dortmund ausklammern, haben wir Norwich da stehen, 208 Spiele, zwei Aufstiege, ein Abstieg? Ich glaube, er wurde ja vorm, vorm zweiten Abstieg ja jetzt gefeuert. Genau, ein, ne? ein Abstieg, den er verantwortet hat, ein ja. Abstieg, bei dem er dann am Ende nicht mehr da war. Und äh, ein Punkteschnitt von 1,5 Punkten. Wie gesagt, das muss man ganz klar in Relation sehen hier. Eine Mannschaft, die aufgestiegen ist in die beste Liga der Welt. Ähm, also das kann im Punkteschnitt durchaus mal runterreißen. Und trotzdem waren die Reaktionen, würde ich sagen, nicht durchweg positiv zu Daniel Farke. Ähm, ich habe ein paar Mal so Sachen gesehen äh, im Internet, als wäre er so ein richtiger Trainer-Dinosaurier wie Felix Magath. Und muss wirklich sagen, da war ich ein bisschen <lacht> überrascht drüber. Der Mann ist doch auch... Ist doch Weder so alt noch so viel rumgekommen. Der ist doch, äh, Daniel Farke ist doch ein Mit-40er, oder? Ja, würde ich behaupten. Also wenn ich ihn, wenn ich ihn anschaue, sage ich dann, der ist ja mit 40, würde ich sagen. 44, 46, 47, sowas. Daniel Farke ist 45 Jahre alt. Das ist die einzige, also super, Zahl, einzige Zahl, die super, ich nicht dass ich 44, 46 <lacht> sage. Ganz normales Verhalten. Ja. Ähm, nee, also das verstehe ich überhaupt nicht. Und ich würde tatsächlich sagen. Wenn man eine Sache nicht machen darf, dann glaube ich, Daniel Farke und seine Fähigkeiten als Trainer nach dem Abstieg und dem, also in Anführungszeichen, Misserfolg mit Norwich in der Premier League zu bewerten, das wäre, glaube ich, ähm, ziemlicher Trugschluss und auch an der Wahrheit vorbei. Ich würde das so ein bisschen vergleichen mit dem, was Stefan Leitl in Fürth gemacht hat und Steffen Baumgart in äh, Paderborn erlebt hat. Also wir sind ja mittlerweile, würde ich sagen, alle einig, dass Steffen Baumgart offensichtlich ein guter Trainer ist. Mhm. Ich glaube, da ist ja mittlerweile Konsens in Deutschland. Aber trotzdem ist er ja mit Paderborn letztendlich ähm, sang- und klanglos wieder abgestiegen in die zweite Liga, weil der qualitative Unterschied zwischen der Paderborner Mannschaft und dem Rest der Bundesliga einfach viel zu groß gewesen ist. Und das war, muss man fairerweise auch sagen, vor allem jetzt hier im, im zweiten Stint Premier League, auch bei Norwich und dem Rest der Liga wirklich weitestgehend der Fall, dass einfach die ja. Qualitätsschere zwischen der Mannschaft von Norwich und den restlichen Teams in der Premier League so groß war, dass es wirklich, wirklich schwer gewesen wäre und fast schon ein Meisterstück, diese Mannschaft in der Liga zu halten. Ich habe seine Antritts-PK, wie gesagt, in Schriftform größtenteils gelesen. Ich habe nur kurze Ausschnitte auf Twitter mir angeschaut. Ich fand ihn sehr, sehr gut in dieser PK, muss ich wirklich sagen. Ich fand das, also was ich gelesen habe, wie gesagt, er hat erstmal es geschafft, die Vergangenheit abzuhaken von Borussia Mönchengladbach, ohne da irgendwie in ein Fettnäpfchen zu, äh, zu treten, hat es geschafft, den aktuellen Kader zu loben, stark zu reden und trotzdem äh, durchklingen zu lassen, dass im Sommer einiges passieren wird, also quasi ähm, ja, alle einmal gestärkt, ohne, obwohl davon Leute gehen werden und was bei mir durchklang und ich bin mir sicher, dass das etwas ist, was in den Gesprächen mit äh, Virkus und äh, Konsorten sehr, sehr wichtig ist, es ist, er ist ein Trainer, der auf Einheit setzt, auf Zusammenhalt, auf Teamgeist. Und das ist ja, glaube ich, schon was, was bei Gladbach unter Adi Hütter wahrscheinlich auch wegen des Übungsleiters auf jeden Fall gelitten hat. Genau, die Gladbacher wirkten über weite Strecken der Saison nicht wie eine homogene, in sich geschlossene Mannschaft. Es gab viele Baustellen, Nebenkriegsschauplätze von den auslaufenden Verträgen von Spielern wie Matthias Ginter zu ähm, Spielern, die offensichtlich unglücklich sind und auch eigentlich vielleicht gar nicht mehr da sein wollten zu dem Zeitpunkt schon. Und die Wir Gladbach wirkte einfach nicht wie eine in sich geschlossene Mannschaft über weite Teile der Saison. Und ich finde, wenn ein Trainer bei einem Verein wie jetzt Farke bei Norwich roundabout vier Jahre arbeitet, dann ist die Länge der dort verbrachten Zeit, verbunden damit, dass er auch zweimal in die Premier League aufgestiegen ist, für mich sofort schon ein Qualitätsmerkmal einfach. Und ähm, das spricht für mich dafür, dass es das jemand ist, der zumindest gut darin ist, einen Club zu managen, Man-Management zu betreiben und ähm, dafür zu sorgen, dass sich Mannschaft, Staff, Geschäftsstelle, was auch immer, so wohlfühlen, dass man langfristig miteinander arbeiten kann. 
Lass uns eine ganz kurze Pause machen hier und dann reden wir da auf jeden Fall nochmal drüber. So, ähm, denn du sagst ja was Richtiges. Daniel Farke hat es nämlich, wenn man auf Twitter die Reaktionen seiner, seines Ex-Clubs anschaut und die, die, die Fans, die sind wirklich durchweg positiv. Der Mann ist extrem beliebt in, äh, bei Norwich, in Norwich, ist Norwich County, Norwich City, wie, wie heißt denn überhaupt die Stadt, wo die spielen? Weißt ich du glaube, das? die Stadt heißt Norwich. Okay. Ähm, man hat auf Twitter, habe ich tausende Tweets gesehen in die Richtung von I just found my new German Club etc. Und der Mann hat da eindeutig, äh, ja, wie sagt man, was ist das Gegenteil von verbrannte Brücken? Frisch gebaute Brücken, wunderschöne, frisch gebaute, feuerfeste Brücken hat er hinterlassen. Verbrennt man Brücken? Ich dachte, man lässt man hinterlässt verbrannte Erde. Man lässt verbrannte. Ja. Du hast, ja, ich meine, du, 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 ne? du hast wieder mal versucht, das Sprachbild Burning Bridges vergeblich <lacht> sinnvoll ins Deutsche zu übersetzen. Das geht einfach nicht. Ja, weißt du, keine Ahnung, wenn wir das noch drei Jahre gemeinsam hier durchziehen, dann geht's irgendwann schon. <lacht> also er hat auch keine Frage. verbrannte Erde hinterlassen, sondern gut bestellten Acker. Ähm, Superschönen zum, Acker. Zumindest was so, die, was so die Vibes und das Bild von ihm angeht. Ja, und ich finde nochmal, ich würde es gerne echt nochmal betonen, um mal zu kontextualisieren, in was für einem Rahmen er da gearbeitet hat. Also es gibt einen super guten Twitter-Account, den ich auch jedem Fußballinteressierten empfehlen würde zu folgen, The Swiss Ramble. Die machen so, oder derjenige macht so richtig krasse, elaborierte, kleinteilige Threads, vor allem rund um das Thema Finanzen im Fußball. Und ähm, Norwich hat von 2012 bis 2021, also in zehn Jahren, in sieben von zehn Jahren einen Gewinn vor Steuern ausgewiesen. Das ist sehr außergewöhnlich, wenn man über englische groß, englische Clubs redet in den ja. ersten beiden Profiligen. Und ähm, das durchschnittliche Gehaltsbudget eines Premier League Clubs war, glaube ich, äh, 2020, 21 162 Millionen Pfund. Und in der Saison 2019, 20, das sind die letzten aktuellen Zahlen von Norwich, weil das die aktuelle Saison einfach noch nicht weit genug her ist, war Norwich unterwegs mit einem Gehaltsbudget von 89 Millionen Pfund, also knapp der Hälfte von dem, was der Durchschnitt war. Und ähm, Norwich ist insofern auch außergewöhnlich im englischen Kontext, dass es eben kein Verein ist, wo jetzt so ein zentraler Geldgeber hintersteht, der da in einer Dimension reinpumpt und investiert, wie man das von vielen anderen Vereinen kennt, von fast allen Vereinen der Premier League, die haben da schon noch immer fast so ein bisschen so ein ähm, ja, Alleinstellungsmerkmal in der Art und Weise, wie dieser Club geführt wird, nämlich würde ich sagen, verhältnismäßig deutsch von der Art und Weise her. Mhm. Ähm, ja, dieser Umgang mit Geld wird ja auch bei Gladbach ein großes Thema sein. Er hat es in, in der PKH direkt angesprochen, äh, hat gesagt, man wird natürlich dieses Jahr nicht alle Wünsche erfüllen können, aber dass er das ja auch schon kennt aus der Vergangenheit. Und ähm, was man, glaube ich, wirklich sagen kann ist, und nochmal, ich habe es nur gelesen, aber es klang, der Mann klang für mich positiv begeistert und aufgeregt. Der hat so richtig Bock auf den Job, habe ich den Eindruck. Aber was ich gerne fragen will ist, gibt es irgendwas, was ihr Bauchschmerzen macht bei Daniel Farke? Boah, was, was mir Bauchschmerzen machen würde. Hm. Ich habe noch nicht tief genug reingestiegen. Also wenn man, bevor man den Gladbacher Kader nicht kennt, ist es schwer darüber zu sprechen, in den finalen Kader darüber zu sprechen, ob der auf Farke gut passt oder eben nicht. Grundsätzlich kann man sagen, Daniel Farke hat über die allermeiste Zeit bei Norwich ein 4-2-3-1-System spielen lassen. Das war das Hauptsystem, mit der er gearbeitet hat. Gegen den Ball ist es oft ein 4-4-2 geworden, wo der Zehner nach vorne in die Stoßspitze gerutscht ist. Ähm... Jetzt biege ich so ein bisschen, darf ich jetzt kurz ein bisschen abbiegen von deiner eigenen bitte. Frage? Weil dann würde ja, ich so ein bitte, bisschen bitte, darüber bitte, sprechen, bitte, über, den, über den Fußball, den, den die eben gespielt haben. Ja, sehr, und sehr gerne. Da würde ich vor allem mal tatsächlich die Championship als Maßstab zur Rate ziehen, weil das da mehr ein Wettkampf auf Augenhöhe war als ähm, in der Premier League. Und da ist eben, sind sie unter Daniel Farke zweimal als Tabellenerster aufgestiegen. 2018, 19 hatten sie die beste Offensive mit 93 Toren und 2021 sowohl die zweitbeste Offensive als auch die zweitbeste Defensive. Ähm, mhm. Im Aufstiegsjahr, im letzten, also 2020-2021, hat Norwich den meisten Ballbesitz gehabt in der Championship, 58 Prozent, die beste Passquote in der Championship, aber gleichzeitig auch die zweitmeisten progressiven Pässe. Das bedeutet, die hatten nicht Ballbesitz um des Ballbesitz willen, sondern haben mit dem Ballbesitz auch in hoher Frequenz versucht, ähm, vertikal nach vorne zu spielen und offensiv äh, Gefahr zu kreieren. Und das ist auch so ein bisschen das Farke-Spiel, also gewesen in Norwich in der Championship, Ball haben, ja, Ball viel haben auch, aber wenn man den Ball verliert, versuchen ihn mit Gegenpressing, wie das ja auch aus Deutschland so ein bisschen bekannt ist, den Ball schnell zurückzuerobern und dann vertikal zu spielen. Und ähm, 
in der Championship einen echt, wie ich finde, sehr attraktiven Fußball gespielt. Dem 4-2-3-1 ist es bei denen so, dass die Außenverteidiger sehr, sehr viel Breite schaffen und die drei im Zentrum relativ nah beieinander waren. Da war der entscheidende Spieler damals Emiliano Buendia. Und der hat irgendwie 15 Tore und 16 Vorlagen gemacht damals in der Championship. Und, und dann einen großen Transfer bekommen. Großen Transfer bekommen, genau, zu Aston Villa. Und ähm, da war das so, dass diese drei hinter dem Stürmer sehr eng beieinander waren, weil die super viel über kleine Kurzpasskombinationen miteinander gearbeitet haben. Und das war teilweise echt schön anzusehen. Und ähm, ich glaube, Gladbach hatte auch technisch versierte, begabte Offensivspieler, die dafür auch gut geeignet sein könnten. Jetzt habe ja. ich nichts zu Bauchschmerzen gesagt. Und die, die ich vielleicht hätte, ist, ähm, wie gut kriegt er das übersetzt in die Bundesliga insofern, dass er ja tatsächlich seinen größten Erfolg hatte in der Championship, wo es Augenhöhe war, aber wo natürlich Norwich auch eine der besten Mannschaften war. Und Gladbach ist gerade nicht eine der besten Mannschaften in der Bundesliga. Sie sind besser als das, was Norwich im Verhältnis zur Premier League war. Aber das ist für mich so eine eine Baustelle oder eine ein Fragezeichen, was ich sehen würde, ist, schafft es Daniel Farke jetzt zum ersten Mal erfolgreich zu sein in der höchsten Spielklasse eines Landes? Also ich hatte mir zu, zum Fußball auch aufgeschrieben, attraktiver Ballbesitzfußball vor allem äh, in der zweiten Liga. Ähm, ja, die für mich ist, was du gerade gesagt hast, ist auch eine große Frage, denn es gibt für mich zwei Aspekte, die wichtig sind. Und der, also der erste Aspekt ist, ich würde nochmal ähm, darauf pochen wollen und das nochmal betonen wollen, wie positiv Ex-Spieler, Ex-Mitarbeiter und Fans äh, über Daniel Farke sprechen. Ähm, äh, bei Norwich hatte ich irgendwann vor Jahren mal eine Über... Ich habe es leider nicht mehr gefunden, deswegen kann ich jetzt kein Zitat liefern, aber so in die Richtung was gelesen von wer für Daniel Farke gespielt hat, geht für Daniel Farke durchs Feuer, so in die Richtung, dass seine Spieler immer all-in gegangen sind für ihn und den Mann wirklich sehr, sehr zu schätzen wissen. Ronald Wirkus äh, hat gesagt, er ist 100% überzeugt. Ähm, das ist natürlich... Kann, kann man erstmal wörtlich nehmen, kann man natürlich auch ein bisschen so lesen, naja gut, die Favre-Geschichte war schon sehr öffentlich und jetzt musst du so ein bisschen den, äh, ja. na, jetzt musst du den, den neuen Kandidaten so, so ein bisschen äh, stützen. Bauchschmerzen, ich, also ich habe irgendwas in mir, was sagt, boah, und das ist wahrscheinlich genau das, was du gesagt hast, er hat es einfach noch nie in Deutschland in der Top-Liga gemacht und generell noch nie in der ersten Liga dauerhaft äh, bewiesen. Das ist wirklich das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Stand jetzt Nochmal, du hast schon gesagt, vor dem Transferfenster, bevor wir irgendwas über die neue Saison und den Kader wissen, kann ich aber auch sagen, das Reine, was man über ihn weiß, menschlich und sportlich, fühlt sich gut an für mich. Da habe ich ein wirklich gutes Gefühl für Gladbach. Und dieses, ähm, den ganzen Laden zusammenbringen und da ein bisschen Wagenburg-Mentalität vielleicht an den Start bringen, wenn man das schafft, der Kader von Gladbach, gerade auch wenn du jetzt weißt, und die, ich glaube, Gladbach hat zwölf Spieler, die 2023 auslaufen, das ist zwar scheiße, das kannst du aber durchaus als als äh, Benzin benutzen. Und kannst du, du, du kannst die Jungs bei der Ehre packen und sagen, ey, das kann vielleicht für euch alle die letzte Saison sein. Aber wenn ihr hier diese Saison nochmal alles, wir gehen in die Champions League, bla bla bla, dann geht ihr als Legenden weg. Das das kann man schon auch nutzen. Die Situation ist nicht gut, aber man kann die sicherlich so ein bisschen in seine Richtung biegen und äh, aus einigen Nachteilen vielleicht auch einen Vorteil machen. Genau, und das, du hast es vollkommen richtig gesagt, dadurch, dass Favre und das Interesse an Favre so öffentlich stattgefunden hat, ist natürlich jetzt auch, aber das ist ja auch Daniel Farke klar, off offensichtlich, dass er nicht der 1A-Kandidat war. Der erste Kandidat, der Lieblingskandidat, den sie am liebsten gehabt hätten, war Lucien Favre. Aber das ist ja bei ganz vielen Traineranstellungen so, dass es dann oft nicht auf den Wunschkandidaten hinausläuft. Das heißt ja nicht, dass der, der Trainer, der dann tatsächlich kommt, deswegen nicht erfolgreich sein kann. Und ich musste mir sogar, ich finde sogar hier meinem, das, was mir Bauchschmerzen bereiten könnte, finde ich fast schon ein bisschen aus den Fingern gesogen, weil ich finde so dieses Argument hat es noch nie bewiesen in der höchsten Spielklasse. Ich finde, das ist auch so ein... Irgendwann muss man, ne? Also, irgendwann muss man, ja. Sagen, und das, noch nicht gemacht hat, ja. das ist so so, das, 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 das mieft auch so ein bisschen nach Eckkneipe und, äh, und ähm, ja, das, halt, das, das kannst du halt über jeden Menschen sagen, der irgendwas zum ersten Mal macht. Genau, also, ja, genau. Das, kann man, das hätte man über uns sagen können, bevor wir unseren ersten Podcast gemeinsam aufgenommen haben, hätte man sagen können, oh, Bauchschmerzen haben die noch nie gemacht. Keine, Podca ja. keine Podcast-Erfahrung auf höchstem Niveau. Ähm, ja, ist so. <lacht> Immer noch nicht. Immer noch nicht, wollte ich gerade auch sagen. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich gucke darauf und Gladbach wollte ja auch mit Favre, glaube ich, schon ein bisschen weg von diesem Marco Rose-RB-Schule-Fußball, die hat es nach dem Ball so ein bisschen mehr wieder selbst den Ball haben, selbst kreieren. Und ich finde, da haben sie mit Daniel Farke jetzt eigentlich eine gute, spannende Alternative gefunden. Und ja. unabhängig davon, ob es klappt oder nicht, ich finde tatsächlich, dass das eine gute, sinnige Transfer- oder Trainerverpflichtung ist. 
Ja, sie ist überraschend, aber wenn ich mich so umgucke, wer ist denn realistisch für Gladbach und Lucien Favre ist raus, kommen nicht unendlich viele Namen, über die ich reden würde, bevor dann irgendwann Daniel Farker auftaucht. Und ich freue mich einfach, dass der Mann die Chance in der Bundesliga bekommt. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich wünsche es sowohl der Borussia als auch ihm, dass die Saison besser läuft als die letzte. Ähm, ja, das, äh, das war alles zu dem Thema von mir. Wollen wir zur zweiten, noch nicht gefallenen Trainerentscheidung gehen? Können wir gerne machen, ja. Ja, ähm... Also, diese Entscheidung ist noch nicht gefallen und vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das Ganze fix oder vielleicht ist es vom Tisch, aber die Meldung, die in den letzten ein, zwei, drei Tagen so äh, ja aus, ähm, aus dem Herz des Ostens na, äh, zu uns, wobei wir sind ja auch im Osten, schwappte aus Dresden, ist, dass Markus Anfang eventuell der neue Trainer von Dynamo Dresden werden soll und ähm, da gibt es so viele Aspekte, über die man reden kann und will. Womit wollen wir anfangen? Erstmal den, die, den, den Elefant im Raum adressieren? Direkt auf den Elefanten? Ich, ich denke, man muss es halt machen. Ne? Also ja, Machen muss man es auf jeden Fall. Wir können jetzt nicht äh, so tun, als wäre das eine rein sportliche Geschichte, weil die, die ist es ja natürlich nicht. Ja, ähm, Markus Anfang wurde ähm, ja erst vor ziemlich genau zwölf Monaten als designierter Aufstiegsbremer äh, Bremer, <lacht> Trainer bei Werder Bremen äh, eingestellt und hatte dann erst sportlich große Probleme und musste dann seinen Hut nehmen, weil er ein, und ich hoffe, das stimmt so, man muss da wirklich sehr aufpassen, gefälschtes Impfzertifikat hatte. Das äh, ist auch meine Lesart der Geschichte und er ist ja auch dafür entsprechend, also er ist von seinem Amt zurückgetreten als Werder-Trainer, ist, ähm, für zwölf Monate gesperrt worden, was die Trainerarbeit angeht. Und Aber ich glaube dann jetzt ab Juni auf Bewährung, dass genau das mhm. macht eben auch diese Bewährungsklausel, macht es eben auch möglich, dass er dann wieder als Trainer jetzt anfangen könnte. Hat eine Geldstrafe, glaube ich, bezahlt von 36.000 Euro. Das heißt, rein, rein juristisch ist dieser Fall und das Fehlverhalten, das er sich erlaubt hat, ist es aufgearbeitet und irgendwo auch abgegolten worden. Ja, also es ist noch nicht ganz abgegolten, aber du hast es trotzdem richtig gesagt. Am 20. November 2022 erlischt seine einjährige Sperre. Ab dem 10. Juni, sprich in fünf Tagen, ist sie auf Bewährung. Ähm, jetzt ist das Ganze noch nicht fix. Andere Kandidaten sind äh, Thomas Oral zum Beispiel und äh, Rösler ist, glaube ich, auch ein Kandidat, der da äh, rumgegangen ist. Aber der Kandidat... Der Kandidat Markus Anfang ist natürlich besonders spannend aus verschiedenen Gründen. Erstmal wegen dieser ganzen Geschichte. Jetzt ähm, ist es halt einfach so, in einem Rechtsstaat ist eine abgegoldene Strafe abgegolten. Und wenn man äh, es dem der Person dann noch weiter vorhält, dann macht man da hat man da irgendwas an dem Prinzip nicht so 100% verstanden. Das ist zumindest irgendwann mal die Idee gewesen. Trotz alledem hat er halt was gemacht in einer gesellschaftlich hoch angespannten Situation, dass ja, Mitmenschen, Kollegen, Mitarbeiter gefährdet hat und das schon relativ schwer wiegt. Die Pandemie läuft aus, ist, glaube ich, offiziell eine Endemie, ist, glaube ich, äh, läuft, ist jetzt bald Feierabend, äh, auch von, von der WHO und sowas. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, wenn es nicht stimmt, dann äh, äh, denkt es euch weg. Ja. Ähm, aber zumindest ist die Pandemie nicht mehr das Nummer eins Thema, das es die letzten zwei, zweieinhalb Jahre war. Mhm. Sind wir darüber hinweg und sagen, alles klar, Markus, anfangen, mach deinen Job weiter, alles gut. Also, für mich ist es, ich sehe es, ich sehe es wie folgt. Wenn ich Vereinsverantwortlicher wäre, würde ich um den Trainer Markus anfangen, aktuell immer noch einen riesengroßen Bogen machen. Und den würde ich gar, gar nicht so sehr darauf bezogen, auf das, was er getan hat, sondern <lacht> auf die Tatsache, dass du ihn nicht einstellen kannst, ohne genau den Medienrummel und das Grundrauschen zu erzeugen, das du jetzt halt schon hast. Und wenn er dann tatsächlich vorgestellt würde, werden würde, wird das ja nicht weniger. Da wird mit dem Brennglas drauf geguckt auf die sportliche Arbeit. Da wird so vieles wird da verfolgt werden. Das ist, glaube ich, ein, ein Fokus und eine Aufmerksamkeit, die mir jetzt als Club verantwortlich oder als Verein einfach gar nicht so recht wäre. Also Dynamo, Dynamo ist gerade abgestiegen aus der zweiten Liga. Genau. Und möchte Durch einen Abstieg verliert man doch Relevanz. Vielleicht will man die gar nicht so gerne verlieren und will weiter Medieninteresse generieren. Ah, nee, das glaube ich nicht. Das, 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 das glaube ich, hat später keine Rolle. Das würde ich wirklich sagen mit viel Überzeugung. Sollte es auch nicht. <lacht> Weil der alte Spruch, es gibt keine schlechte PR, ist absolut nee. falsch. Es gibt, also ich es gibt glaub, absolut schlechte PR. Ich glaube, das, das ist eine Überlegung, die in, dem, in der ganzen Erwägung, ob Markus Anfang Trainer werden könnte oder sollte in Dresden, überhaupt keine Rolle spielt auf Dynamo-Seite. Ich fände einfach, es wäre mir zu viel, 
Ja, zu, zu viel einfach Medienrummel, zu viel Aufmerksamkeit. Ich würde nach so einem Abstieg, glaube ich, lieber die Möglichkeit haben, einigermaßen in Ruhe neu anfangen zu können. Und Ruhe ist nicht das, was du kriegst, wenn du den Trainer holst, der wahrscheinlich im letzten Jahr auf Trainerebene in Deutschland für den größten Skandal gesorgt hat. Was man halt bei Markus Anfang nicht wirklich ver nicht vergessen darf, ist halt, dass neben dem Impfskandal er auch keine herausragende Trainerarbeit geleistet hat in den letzten Jahren. Seit Kiel, ehrlicherweise. Ja, aber er ist nun mal mit Kiel aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen, hat es bis in ja. die Bundesliga-Relegation geschafft und ist dort an einfach an Wolfsburg gescheitert, an diesem scheiß Modus gescheitert. Und er war ja auch, also er ist, auch wenn man damit nicht, nicht glücklich war mit der Art und Weise am Ende, er ist, auch wenn er nicht der Trainer war, der am 34. Spieltag gewesen ist, für mich auch der Aufstiegstrainer des FC. Das hat mehrheitlich Markus Anfang gemacht, diese Saison, in der der FC aufgestiegen ist. Ja, aber diese FC-Saison war in der jeder sportlichen Führungsposition, inklusive Trainer und Sportvorständen etc., so katastrophal. Aber du hast recht. Ähm, das die Kiel-Geschichte ist spannend, denn es ist so ein bisschen bringing the band back together. Ja, ne? Denn ja. der Sportgeschäftsführer ist halt Ralf Becker bei Dynamo Dresden. Das ist genau der Mann, mit dem er bei Kiel zusammengearbeitet hat. Und aus dessen Sicht natürlich verständlich. ja, Denn der guckt da jetzt so drauf und sagt, Moment, ich hatte mal einen Trainer, mit dem ich aus der Liga, in der ich jetzt arbeite, aufgestiegen bin und dann dort auch noch ein Spitzenteam geformt habe, der Typ ist zu haben, den will keiner haben, obwohl er eigentlich, und das haben wir auch nicht vergessen, eigentlich ist Markus Anfang eine andere Kragenweite, als Dynamo Dresden derzeit sucht. Genau das, genau das ist wichtig, das ist die Möglichkeit für Dynamo, einen Trainer zu kriegen, der vor, ja, vor diesem Impfskandal noch außer Reichweite war und es komplett, also überhaupt nicht denkbar wär, gewesen wäre, dass Markus Anfang zeitnah, selbst wenn er bei Bremen gescheitert wäre, einen Job annimmt in der dritten Liga. Und das ist eben es ist, eine Chance. Genau, und das ist halt meine Frage, ob da, und das glaube ich wirklich, dass man da einfach so ein bisschen opportunistisch drauf geschaut und hat gesagt, wisst ihr was, wir haben eh nicht den allerbesten Ruf in Deutschland, oder es ist ja bei Dynamo, also, ne, ich will da nie mit einem ärgern, ich mag ja Dynamo Dresden sogar, ich finde es ein Verein, der auf jeden Fall in die, mindestens mal in die zweite Liga gehört, wenn nicht sogar eins höher irgendwann, ähm, aber der Ruf ist eh nicht, nicht Ast, Ast rein. Und ähm, dass man da einfach ein bisschen opportunistisch war und gesagt hat, scheiß drauf, wenn wir eh schon die sind, auf die immer alle mit dem Finger zeigen, so wie ich es jetzt gerade getan habe zum Beispiel auch nochmal mit einem diffusen Rundumschlag, ohne irgendwelche Probleme genau zu benennen, ähm, dann lass uns da doch richtig reinsteuern und wir holen den Trainer, den eh keiner mag, der aber eben uns die Möglichkeit gibt, ähm, ja aus, auf einer, in der Preisklasse zu boxen, in der wir eigentlich nichts zu tun haben. Mag sein und das wäre auf jeden Fall ein rational, ein Ansatz, den ich nachvollziehen könnte. Und ja, Markus Anfang wäre ein rein sportlich von dem, was er bisher gemacht hat und wo sein Weg hingezeigt hat, ein Trainer, der normalerweise nicht bei Dynamo Dresden in der dritten Liga landen würde. Und außerdem, ich finde, da muss man auch nochmal auf diesen Elefanten zurückkommen. Also Markus Anfang hat ja ein paar, hat zwei, glaube ich, zwei, vor allem zwei öffentliche Auftritte gehabt, nachdem das passiert ist. Einmal im aktuellen Sportstudio und dann ist er nochmal in so einer Gesprächsrunde bei Sport1 zu Gast gewesen. Und mich persönlich hat er dabei jetzt nicht so wahnsinnig abgeholt und überzeugt mit seiner, mit dem, mit den Auftritten und der Art und Weise, wie er da, wie er da, da darüber gesprochen und es erklärt hat, aber es ist auch nicht relevant, ob er mich überzeugt hat oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle und nochmal, ich wäre als Club oder Vereinsverantwortlicher eines Vereins, ich würde es nicht machen, aus den eben genannten Gründen, aber Markus Anfang war erst Spieler und ist danach Trainer geworden und ist eigentlich fließend, der war kurz noch Scout in Trier und ist dann sofort Trainer geworden, hat dann einfach seine gesamte Berufslaufbahn postaktiver Fußballspieler als Trainer verbracht im Grunde. Der Mann ist jetzt 47 Jahre alt und es gibt ja so ein bisschen auch, bei manchen Leuten klingt das so durch nach dem Motto, Markus Anfang sollte nie wieder als Trainer arbeiten nach dem Motto. Aber die Frage ist halt, und ich finde, ich muss schon erlaubt sein, das ist ein saublödes und schwieriges Thema, aber was soll Markus Anfang jetzt machen, wenn er nicht als ja. Trainer arbeiten soll. Und wenn er nicht als Trainer arbeiten soll im Profifußball, wo soll er dann anfangen? Soll er im Jugendbereich anfangen? Dann sagt man Vorbildfunktion, was auch immer. Also irgendwas muss der Mann ja jetzt machen. Ja, so ist es. Und wie gesagt, er hat eine Strafe bekommen, die halt jetzt rechtens dann bald abgegolten ist. Und er ist damit wieder qualifiziert, seinen Beruf auszuüben. Von daher auf dieser Art und auf, auf diesem Weg, auf dieser Straße, gibt es da in meinen Augen nicht groß was zu verargumentieren oder zu diskutieren. Aber Schon, schon zu Köln-Zeiten, schon vor Köln, schon vor Bremen hätte ich Markus Anfang einfach nicht angestellt. Ich halte nicht, nicht allzu viel vom Trainer Markus Anfang. Darmstadt in der, in der Preisklasse okay, ähm, das ist noch was anderes. 
Nee, das stimmt eigentlich auch nicht, hätte ich auch nicht gemacht. Und wahrscheinlich ist es jetzt für die dritte Liga ein sehr, sehr guter Trainer, ja. Aber ich halte Markus, ich glaube, dass Markus Anfang insgesamt relativ viel Glück hatte mit seinen Jobs und die Größenordnung der Jobs, die er bekommen hat in seiner Karriere. Also das ist durchgeklungen mittlerweile, dass du einfach auf einer rein sportlichen <lacht> Ebene nicht der allergrößte Fan bist von der Trainerarbeit von Markus Anfang. Ja. Und das ist auch okay, aber ich, ich finde es einfach wichtig, das zu sagen. Und also damit heißt man das nicht gut, was er getan hat. Und das ist, bleibt auch, auch schlecht oder verwerflich. Aber ich finde halt trotzdem, dass es irgendwo auch eine, eine, eine gesellschaftlich relevante Diskussion ist, zu fragen, ab wann muss man einem Menschen zugestehen, seine zweite Chance haben zu dürfen oder wieder Teil, also die gesellschaftliche Teilhabe auch im beruflichen Sinne haben zu dürfen, in der Art und Weise, wie es vorher der Fall war. Weil er hat ja jetzt irgendwo, er hat einen juristischen Preis bezahlt, er hat auf seiner Jobebene einen Preis bezahlt, ich meine, er ist aus seinem Amt ausgeschieden und definitiv ja auch einiges zurückgeworfen würden in seiner Laufbahn, zurückgeworfen ja. worden. Und würde jetzt eben, bei, wenn das so kommen sollte, bei Dresden in der dritten Liga sozusagen dann starten, neu starten, wenn man das so nennen möchte. Und ich finde irgendwo dann, ich find's, ich bin überrascht, ich bin überrascht, dass es in den ersten drei Profiligen Vereinen gibt, der ihn jetzt schon holen wollen würde. Das überrascht mich. Aber ich muss sagen, auch wenn ich das nicht gut heiße, was er gemacht hat und auch persönlich nicht überzeugt bin von der Art und Weise, wie es nachträglich dann erklärt und argumentiert worden ist, finde ich das okay und ich finde, man muss es als Gesellschaft aushalten und es ist wichtig, dass man es das aushält, dass auch Leute nach solchen Verfehlungen und nach Verfehlungen, die auch groß in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, irgendwo auch den Anspruch haben oder das Recht haben, eine neue Chance zu kriegen und das gehört irgendwo auch dazu. Ich werde, ich sag's dir, ich kann, für mich persönlich kann ich es folgendermaßen sagen. Was ich über Markus Anfang in mir drin denke und meine Meinung über ihn ist völlig irrelevant, aber ich werde mich immer hier hinstellen im Podcast und auch unsere Reichwerte nutzen, um zu sagen, nach abgegoltener Strafe in unserer Gesellschaft muss man alles, muss eine Person wieder die Chance bekommen, in ihrem Berufsumfeld zu arbeiten und davon bin ich 100% überzeugt. Ja. Was man davon ganz persönlich von der Person hält und was die Person gemacht hat, da darf jeder machen, was er will und jeder denken, was er will, aber wenn wir uns an solche einfachen Regeln nicht mehr halten, dann äh, können wir es sein lassen hier, der ganze Deutschlandbums. Jeder ist ja irgendwann mal, hoffentlich nicht in der Dimension, aber jeder ist ja in seinem Leben irgendwann mal darauf angewiesen, ja. auf Nachsicht und darauf, dass Leute einem was verzeihen. In großen oder im kleinen Rahmen. Das wird, wird jeder irgendwann in seinem Leben brauchen, dass Leute einem Fehler verzeihen, weil ohne die kommt man ja. sowieso nicht durchs Leben. Und, ohne zweite ähm, Chancen wäre ich, wär ich bei OneFootball nach einem halben Jahr raus gewesen, ohne um äh, viel zu viele Details zu verraten. Ja. Sowas von ihm. Und jeder, jeder hat das in, sein, in seiner eigenen, in einem Werdegang ja. oder wird das noch haben. Hoffentlich, wie gesagt, nicht in derselben Dimension. Und jeder hat das Recht, Markus Anfang nicht, nicht gut zu finden, muss ihn nicht gut finden, muss ihm kein Glück und Erfolg wünschen bei seiner Arbeit. Aber ich finde halt, es ertragen und ich finde aushalten ist ein gutes Wort, es aushalten, dass er eben wieder das macht, was er eben vorher auch im Beruf gemacht hat, nämlich einfach seinen Job als Trainer. Ich würde sagen, das Thema Markus Anfang machen wir hiermit dicht. Wo wollen wir hingehen? Was haben wir noch auf der Uhr? Ich meine, es war ja wohl scheinbar auch ein Länderspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Es war anscheinend ein Länderspiel, die alte scheinbar-anscheinend-Debatte. Ah, ja, aber habe ich sicherlich falsch gemacht. Ich habe ja, hab jetzt, glaube ich, anscheinend wäre richtig gewesen. Ne? Also, äh, also scheinbar ist, wenn etwas so scheint, aber nicht so ist. Und anscheinend genau, genau. ist, wenn es dann auch tatsächlich so ist. Also. Genau, anscheinend wäre richtig gewesen. Ja, ja, das, äh, es ist ja leider wirklich so, ne? Ich versuche ja, ich behaupte ja immer gerne, dass mich die Leute auch noch 10.000 Mal korrigieren können, können und ich mich nicht ändern werde. Die Wahrheit ist, ich ändere mich doch langsam, aber sicher. <lacht> es ist halt, ne? Auch der alte, der älteste Hund lernt noch. Deswegen, deswegen hin und wieder rutscht es mir schon richtig raus inzwischen. Also, dass, dass die Unterscheidbarkeit auch vom, 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 vom Sinn her zwischen anscheinend und scheinbar ist bei mir auch nur drinne, weil ich einen, äh, alten, pedantischen, literarischen Mentor hatte der da wirklich bei auf sowas immer sofort penibel geachtet hat und der hat mir das so eingeschärft, dass das einfach bei mir auch sofort auf dem Radar ist. Felix Magath war das dann. Das war genau, Felix Magath war das ja. Ja. Der hatte immer ähm, gesagt, äh, erstmal ja. erstmal zehnmal mit Medizinballtreppe rauf runter und dann kannst du dich hinsetzen und ein Gedicht schreiben. Es ist folgendermaßen gestern ist es gelaufen. Also zuallererst mal sage ich mal äh, aus dem Bauch raus, ich habe dieses Spiel nicht geschaut. Hast du es geguckt? Ich habe es in weiten Teilen geschaut. Ja, ähm, ich werde auch inhaltlich über dieses Spiel nicht sagen, es geht mir auch inhaltlich äh, pff, um, ja, es ist nicht sonderlich wichtig, aber dann lass uns doch gerne damit anfangen, du kannst ja vielleicht einen kurzen Abriss mal geben, was du so gesehen hast da gestern. Man hat ein Spiel von zwei Halbzeiten gesehen, wo ich gesagt hätte, nach der ersten Halbzeit, 
gute Ansätze bei Deutschland. Serge Nabri hat den Italienern mehrfach Probleme bereitet und es waren definitiv auch Chancen da, jetzt nicht die allergrößten, aber gute Gelegenheiten. Es gab vernünftige Momente im Gegenpressing, wo man Ballverluste erzeugt hat, glaube ich, dann auch Goretzka in der Folge zu einem guten Abschluss kam. Und zur Halbzeit hätte ich gesagt, nach dem 0-0, auch ja, da ist Deutschland auf einem ordentlichen Weg und hätte eigentlich schon führen müssen. Und wenn sie so weiterspielen, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das Spiel auf kurzer Lang gewinnen. Wohlgemerkt gegen eine italienische B11, muss man wirklich so sagen. Das war, war also Donnarumma war, glaube ich, der Einzige, der auf dem Platz stand, aus der noch aus dem EM-Finale übrig war in dem Spiel. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, das ist schon wirklich, wenn man überlegt, dass es ein Jahr her ist, ist das schon wirklich B11, B11, wie du gerade gesagt hast. Genau, das heißt nicht, dass da nicht trotzdem auch gute Spieler drin waren, aber ich hätte gesagt, von der Konstellation, wie Deutschland aufgestellt war und wie Italien aufgestellt war, muss es eigentlich Anspruch der deutschen Mannschaft sein, dieses Spiel zu gewinnen, wenn man auch bedenkt, dass Italien ja auch in den letzten Spielen auch nicht wahnsinnig toll in Form war, gegen Argentinien 3-0 verloren hat, sehr deutlich im Finalissima. Und die zweite Halbzeit war aber einfach leider nicht eine Fortsetzung der ersten Halbzeit, sondern Italien hat dann den Deutschen wirklich Probleme gemacht, hat Deutschland wirklich in Bedrängnis gebracht und ist auch folgerichtig irgendwo in Führung gegangen, das war zu dem Zeitpunkt auch verdient. Vorbereitet wurde das Tor von Gnonto, der junge Mann vom FC Zürich. Wilfried, Junge, der, der hat das, das ist sehr schön, ja. Der kam rein und hat wirklich, also auch im Dribbling am Ball, echt Alarm gemacht, hat ein echt, ich glaube, es war sein Debüt, glaube ich. Äh, Müsste sein, oder, äh, ja doch, denke schon, ja. Hätte ich mal gemutmaßt und hat da wirklich echt dafür einen guten Auftritt hingeliefert. Kimmig besorgt. Da, da, da kann übrigens, da kann, glaube ich, übrigens darüber geredet werden, ob da vielleicht nicht auch Festspielen eine Rolle spielte bei diesem Einsatz gestern. Möglich ist das, ja. Das wird ja gerne mal strategisch gemacht, dass man weiß, okay, ja. den haben wir jetzt eingeloggt für uns. Ja. Kimmich besorgt dann noch äh, den den Ausgleich und am Ende steht es 1 zu 1 und ich würde sagen, wenn man bedenkt, in welchem Zustand die italienische Nationalmannschaft aktuell ist und wenn man dann noch bedenkt, wie Itali Italien in dem Spiel aufgestellt war und wie Deutschland aufgestellt war, ist es aus meiner Sicht ein enttäuschendes Ergebnis. Ja, also das ist ja auch das, was man so insgesamt liest. Ich habe auf Twitter unglaublich viel Schäte für Leroy Sané gelesen, als hätte der Mann... Äh, da gestern weiß, weiß Gott was angestellt. Hast du ihn auch so schwach gesehen, wie, wie man das hört und liest? Es war schon eine Fortsetzung des Leroy Sané, den man in der Endphase der Saison beim FC Bayern gesehen hat. Und Lustlos ein bisschen? So dieses, das ist eine Frage. Ja, also ich weiß nicht, ich finde ich find Lustlos ist immer so ein schwieriger Begriff, weil das ist ja ein emotionaler Zustand, aber ich sag mal so körpersprachlich unglücklich. Hm. <lacht> finde ich schön formuliert. Ja. Ähm, jetzt muss man aber auch also, na gut, jetzt ist es natürlich so, Leroy Sané, und der soll hier nicht das Thema sein, ich nehme jetzt nur als Beispiel, äh, ist ein Profi und ein Profi sollte sich für alle Spiele scheinbar irgendwie äh, hoch motivieren können und alles geben können. Aber ähm, diese Ansätze, Anfang Juni, eine Woche nach dem Champions-League-Finale, eine zwei Wochen nach dem letzten Bundesligaspieltag, ist für mich so absurd schwachsinnig. Das ist eine solche Wahnsinnsansetzung. Das ist, das ist doch das, also, dieses Länderspiel gestern, ich, ich habe keinerlei Zahlen gesehen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Einschaltquoten mit die schlechtesten sein werden, die man dieses Jahr hat beim Länderspiel. Einfach, weil es, du, Fußball ist fertig. Wir sind durch mit Fußball für, für hier drei, vier Wochen mit, äh, mit Live-Spielen. Jetzt ist die Zeit, wo über Trainer geredet wird, über Transfers geredet wird, wo das die Narrativen sind. Niemand möchte sehen, wie Italiens B11 gegen Lira Sané und, und müde Bayern-Spieler antritt. Nee. Und, ich wäre nicht fertig mit Fußball für diese Saison, wenn ich wüsste, oh Alter, in sechs Tagen, guck mal auf den Kalender, da ist ja, ja WM-Auftaktspiel in Australien, ähm, dann wäre ich nicht fertig. Dann hätte ich gesagt, klar, das hier ist ein, das, vielleicht das letzte Testspiel vor der, das vor dem. ganz andere Wertigkeit. Da sind dem, plötzlich alle drauf und wollen sehen, wie, warum Ter Stegen nochmal spielt ja. im letzten Testspiel. Ja. <lacht> genau, dann, dann hat das Spiel eine andere Bedeutung, andere, andere Wertigkeit. Es war ja jetzt auch kein, kein Freundschaftsspiel, per Definition zumindest. Es war ja ein Nations League Spiel. Ähm, aber das juckt ja im Endeffekt auch keinen. Und, äh, ja. Das hier, dass wir das ertragen müssen gerade, dass Deutschland ja nicht nur dieses eine Spiel spielt, sondern gegen England noch, gegen Ungarn noch und dann nochmal gegen Italien. Es kommen ja noch drei Länderspiele. Die spielen am 7. Juni, am 11. Juni und am 14. Juni. Ähm, spielen die noch. Hm. Das müssen wir ertragen, weil das einfach nur ein Dominostein ist, der irgendwann umgefallen ist in der Folge dieser WM-Vergabe nach Katar, weil da ist ja. nun mal die WM jetzt im Winter und weil die da im Winter ist, fallen die normalen Länderspielpausen weg, die im Oktober und November gewesen wären und alles, was da normalerweise auf einen breiteren Zeitraum verteilt gespielt worden wäre, das wird jetzt einfach ans Ende der Saison geklatscht. Also, du hast gerade gesagt, England, Ungarn und äh, nochmal Italien drohen jetzt noch in den nächsten zehn Tagen. 
die, diese Weltmeisterschaft hat da die Unwucht reingebracht. Die Euroleague, die Euroleague, die UEFA Nations League soll natürlich trotzdem durchgezogen werden. Aber man tut sich damit wirklich keinen Gefallen, glaube ich. Denn es, äh, man hat ja inzwischen über dieses Internet ganz gut die Möglichkeit, auch so Pressestimmen international so ein bisschen mitzubekommen. Und es ist nicht nur in Deutschland so. Es ist in England so. Es ist in Frankreich so. Es ist in Italien tatsächlich so. Die, da war nach Finalissima komplett die Luft raus. Niemand, niemand ist so 100% mehr dabei. Ähm, und die Ergebnisse spiegeln es ja auch wieder. Ich habe gestern äh, so einen Artikel darüber gelesen, The Nations League is wild, war die Überschrift oder sowas. Und da sollte da, wurde, da sollte dann so gezeigt werden, die ist ganz verrückt, weil die Belgier werden geklatscht vor den Holländern, die Franzosen verlieren gegen die Dänen, die hier und da. Und für mich ist es die einzige Lesart, ja, weil es keinen juckt. Weil es keinen juckt. Niemand nimmt da irgendwas ernst. Die, 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 die Niederländer haben es 10% ernster genommen als die Belgier und haben die halt abgefiedelt. Ja? Die Franzosen haben dreiviertel irgendwie gefühlt Champions-League-Finale gespielt, auch wenn es wahrscheinlich nur zwei, drei dabei waren. Ähm, aber man nimmt, man nimmt dieser, dieser neu geschaffenen Nations League, man gibt überhaupt nicht die Chance, eine Wertigkeit zu entwickeln, alleine durch die Terminierung. Nee, also das hier jetzt, ist das wirkt so komplett nach, nach der eigentlichen Saison noch ein bisschen umgeplänkel. Nachsitzen. Nachsitzen, genau, weil es einfach gemacht werden muss, aber eigentlich will jeder in die Sommerferien. So, es ist eigentlich so ein, es ist, das hier ist jetzt wirklich das, die Phase nach Notenschluss, wo eigentlich es für alle gelaufen ist, jeder ist mental schon, keine Ahnung, an der Ostsee oder wo auch immer es hingeht mit den Eltern und ähm, will einfach nur raus und jetzt wird man irgendwie nochmal so kollektiv dazu gezwungen, diese paar Spiele mitzunehmen und so zu tun, als wären sie in irgendeiner Form relevant, vor allem gerade jetzt. Und du hörst es ja auch an den Spielern. Ich meine, Kevin de Bruyne, O-Ton, als Spieler kann man nicht viel verändern, aber ich freue mich nicht darauf. Ja. Ähm, er würde lieber einen längeren Urlaub genießen. Der Belgier bezeichnete die Partien in der Nations League als, Zitat, glorifizierte Freundschaftsspiele nach einer langen Saison, in seinen Augen unwichtig. Thomas Müller hat diese Saison 45 Spiele für die Bayern gemacht. Wir wissen nicht erst seit diesem Jahr, dass alle Spieler sagen, es ist zu viel. Wir spielen zu viel. Wir brauchen mehr Pausen. Dieses Jahr gibt es fast gar keine Pausen. Das geht bis Mitte Juni, wird jetzt hier Fußball gespielt. Dann geht es da für zwei Wochen in Urlaub. Dann geht es sofort weiter. Das reicht einfach nicht. Und ähm, ich, ich, ich frage mich sehr, wie das mit der Nations League weitergeht. Ähm, ganz spannend, beim DFB ist ja auch einiges in Flux. Auch der äh, Spitzname, die Mannschaft, da haben wir nicht drüber geredet. Steht zur Debatte, hast du das mitbekommen? Das haben wir jetzt nicht vorbereitet. Nee, habe ich nicht mitbekommen, nee, tatsächlich nicht. Ja. Also ähm, es wurde quasi öffentlich diskutiert, ob die Mannschaft noch die Mannschaft heißen soll. Und ähm, viele Stimmen waren der Meinung, dass man es abschaffen soll. Aber es gab eine prominente Gegenstimme. Willst du einen Tipp abgeben, wer das sein könnte? Oliver Bierhoff. Korrekt, Thema zugemacht. <lacht> ähm, <lacht> Es ist ja auch sein Baby, die Mannschaft, ja. oder? Die, die Mannschaft ist ja sein Baby. Das ist das, was er geschafft hat in den 20, letzten 20 Jahren. Aber ich finde auch eigentlich, weil für mich ist die Mannschaft ganz hinten raus auch so ganz eng verflochten und verknüpft mit den letzten wirklich zähen, schlimmen, viel zu langen Jahren unter Yogi Löw. Und ja. ich glaube, dass es rein aus einer Image-Perspektive wahrscheinlich gut tun würde, sich so ein bisschen von diesem Label abzunabeln. Ich glaube auch. Ich bin mir auch sicher, dass es kommt, weil also keine Ahnung, ich, ja, naja, gut. Ich weiß nicht, wie sicher Oliver Bierhoff in seinem, in seinem Amt sitzt, vermutlich sehr sicher, aber ähm, ich sag mal, wenn, wenn er derjenige ist, der dann Quertreiber gibt, dann würde ich da irgendwann mal über die Personalie nachdenken. Ja, ich wollte einfach mit dir nur kurz diese Nationalmannschaft und Länderspiel, ich wollte das gerne mal the thematisieren, weil ich es wirklich so wahnsinnig finde, dass man jetzt äh, dieses Jahr, dass jetzt noch drei Spiele kommen. Ja, es ist, wirklich, ist doch wirklich absurd. Man muss wirklich sagen, dass diese WM-Vergabe und auch in Verbindung mit der Terminierung und wann die stattfindet, wirklich ein historisch beispielloser Fehler in der Fußballgeschichte fast schon ist auf dem Level. Ja. Ähm, ja. Weil die, die Ripple-Effekts, die Folgeschäden davon, also, gibt's, also es gibt deutlich gravierende Folgeschäden der WM-Vergabe, die auf einer viel, viel tragischeren, menschlicheren Ebene stattfinden, als das hier aber, was, was den Fußballrahmenkalender angeht, was, ähm, ja, Belastung angeht, hat das so viel kaputt gemacht und wird ja. auch noch so viel schaden. Und du sagst ja auch, zwei Wochen Urlaub sind nicht genug oder wann auch, wie lange die Pause auch immer ist. Und ich finde, 
das ist ja auch dann wieder Eckkneipen-Talk, wenn dann jemand sagt, ja, für das Geld, was sie kriegen, müssen die das eben ertragen ja, und mitmachen. Ja. Das Problem ist einfach, glaube ich, auch, neben der körperlichen Belastung ist so eine Saison, vor allem wenn du bis zum Ende um gegen den Abstieg spielst, um jeden Titel spielst, was auch immer, du bist ja auch mental total strapaziert und operierst ja auf, auf einem Drucklevel, auf einem Stresslevel, das ultra krass ist. Und man braucht einfach auch, glaube ich, vom Kopf her wirklich mal eine ausgedehntere Pause, um einfach mal runterfahren zu können. Davon äh, bin ich absolut überzeugt. Ich will nur noch ganz kurz diese die Ripple-Effekte und diese WM nur noch mit einem Satz aufgreifen wollen. Es gibt keinen positiven Side-Effekt dieser Weltmeisterschaft. Es gibt wirklich keinen. Nee, es ist, vielleicht, es ist, wenn man das so, so drehen möchte, dass, dass, dass die Katastrophe, die diese WM ist, auf allen Ebenen so offensichtlich ist, dass man vielleicht daran glauben könnte, wenn man naiv sein möchte, dass <lacht> ja, okay. eine derartige Vergabe ähm, so schnell nicht mehr also, wiederkommt. Aber also der positive Effekt, auf den wir hoffen, ist, dass wir alle sehen, das ist so dermaßen schlimm, dass wir kollektiv sagen, das wollen wir nie wieder. Ja, und dann, wenn man das als positiven Effekt bezeichnen möchte, da weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht so genau. <lacht> <lacht> ähm, ein paar Minuten haben wir noch. Äh, ich würde gerne mal über Frankie de Jong reden. Frankie de Jong, das Thema zu Manchester United, das kocht ja nun schon ein bisschen, ein bisschen länger. Ähm, jetzt wird es aber immer heißer. Auch der äh, Kollege Fabrizio Romano hat über ongoing talks und sowas berichtet. Und ich frage dich, weckt es bei dir irgendwelche Fantasien zu hören, dass der junge Mann aus Arkel vielleicht äh, zu deinen Red Devils gehen könnte? Also ich lehne erstmal ab, dass sie als meine Red Devils bezeichnet werden. Ja. Dass ich da in Mithaftung Gut. für genommen werde, für ja. den Clusterfakt, der der Verein in den letzten Jahren gewesen ist. Aber ja. natürlich weckt das Fantasien, weil der Durchbruch von Frankie de Jong und dieses, vor allem dieses eine Jahr, in dem Ajax bis ins Champions League Halbfinale vorgedrungen ist und eigentlich auch ins Finale hätte durchdringen müssen, wenn dann nicht Lukas Mura gesagt hätte, nee, 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 hier komme ja. ich jetzt erstmal. Das war ja, war wurde, ja der eigentlich, wurde der eigentlich eingewechselt, Luca Moore? Ja, ja der, wurde, der wurde eingewechselt, ja. Oh, guck mal hier, das wäre ja fast eine der besten Einwechslungen aller Zeiten gewesen. Hätte man durchaus für argumentieren können, ja. Ja. Hätte man ja. tun können. Ähm. Aber Frankie de Jong hat seinen Durchbruch unter Eric Ten Hag gehabt. Die kennen sich, die haben gemeinsam gearbeitet, erfolgreich gearbeitet. Und ähm, dementsprechend weckt das natürlich Fantasien, klar. Frankie de Jong ist äh, bei Barcelona ja, Stammspieler, aber so so ganz das Versprechen, was er so was man so hatte oder die Vorstellung, die man hatte in Barcelona, dass er da der neue große niederländische Mann ist, der den der diesen Laden für 15 Jahre ähm, orchestriert und und äh, zusammenhält und anführt, das ist es noch nicht so ganz geworden, würde ich behaupten. Das ist es nicht so ganz geworden. Ich mache jetzt gerade mal on the fly, gehe ich auf meinen Lieblings-Fußball-Twitter-Account, äh, wenn es um News um die Niederlande geht oder Sch Spieler aus den Niederlanden, der mhm. AFC-Ajax-Account. Weil da waren, glaube ich, auch ein paar O-Töne dabei von Frankie de Jong, ähm, äh, wo er sagt, äh, I play a lot differently here when I do at Barca. I think this suits me much better. Also er sagt, dass ihm die Rolle bei ähm, der Nationalmannschaft aktuell deutlich besser passt, als so, wie er in Barcelona eingesetzt wird. Und er erläutert das auch noch mit dem Satz, ich mag es, der erste Spieler zu sein, der von den Verteidigern den Ball erhält. Mhm. Und ich glaube also auch, dass es das ein Thema ist von ja, er hat das Versprechen in Barcelona noch nicht eingelöst, aber vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Ansichten darüber, wie der Spieler bestmöglich zur Geltung kommen kann, also was Spieler und Verein angeht. Er hat natürlich ähm, trotz alledem, genau wie man es erwartet, er hat äh, überragende Passstatistiken seit seiner Ankunft bei, äh, bei Barcelona. Er, äh, was Pass Completion betrifft, rankt er überall Top 10%. Ähm, auch Progressive Carries, sprich ne, Bewegung mit dem Ball, Progressive Passes, da ist er absolut super. Ähm, also genau die Fähigkeiten, die man von Frankie de Jong ja auch kannte, das ist kein Geheimnis, da erzählen wir keinem das Neues, was seine Kernfähigkeiten sind und dass die Arbeit gegen den Ball ähm, jetzt nicht unbedingt das auch nicht seine aller, allergrößte Stärke ist, ist auch nichts Neues. Aber glaubst du, dass die Premier League für Frankie de Jong passt? Ja. Ja? Also ich, Keine Sorge? Nee, keine Sorge. Ich glaube, der hat eine Qualität, eine fußballerische Qualität, die so groß ist, dass das vollkommen irrelevant ist. Also ich finde dieses, also du implizierst du mit der Frage jetzt gerade, ob er körperlich ähm, dem der Premier League gewachsen wäre oder worauf 
Ja, ich, ich impliziere einfach nur, es ist ja nun einfach eine sehr dynamische Liga, die, wo dann noch mal mehr Geschwindigkeit drin ist, definitiv, als die meisten Gegner von das FC Barcelona schon, zum Beispiel. Aber ich, ich, hab, ich hätte überhaupt keine Bedenken daran, dass Frankie de Jong Probleme hätte, sich mit der Premier League zu arrangieren. Also dafür halte ich ihn für einen viel zu guten Fußballer. Und ja. mein Gefühl ist so ein bisschen, weil Barcelona wüsste ja, sie würden erstens für ihn noch eine richtig ordentliche Ablöse kriegen und zweitens auch wahrscheinlich einen sehr dicken Batzen Gehalt einsparen. Und mhm. mein Gefühl ist, dass Barcelona auf ihre eigenen Kader schaut und dann ins Mittelfeld schaut und dann Namen liest wie Gavi und Pedri mhm. und denkt, hier haben wir eigentlich gerade so große, auch fast schon Generational Talents, Pedri ist es auf jeden Fall. Das, das ist eine ich bin ja riesen Gavi-Fan auch. Ich glaube, der ist auch unglaublich krass, der Junge. Der, Wenn er anfängt, seine Schuhe, Schuhe zu binden, ja. Alter, sonst flippe ich aus. <lacht> das, das soll er bitte irgendwann mal mit anfangen. Ähm, dass wir einfach sagen, ganz ehrlich, wir können wahrscheinlich am ehesten auf Frankie verzichten und das, was uns das finanziell an Freiraum schafft, um vielleicht so einen Transfer wie Lewandowski äh, zu realisieren, das lohnt sich einfach für uns, weil wir im Mittelfeld so viel Talent haben und so krasse eigene Spieler, dass wir Frankie de Jong eigentlich vielleicht gar nicht so sehr brauchen. Also reden wir darüber, dass der FC Barcelona vielleicht eine wirtschaftlich gute Entscheidung trifft? Das könnte man, könnte man so auslegen. Also ob das dann wirtschaftlich klug ist, nochmal viel Geld in die Hand zu nehmen für einen 34-Jährigen. Das ist, das ist ja die Folge. Das ist ja die Folge. Wir gucken jetzt nur äh, ex exkludiert auf die Frankie de Jong-Geschichte. Aber zu sagen, ey, wir haben Gavi, wir haben Pedri, wir haben super viel Talent im Mittelfeld und ähm, wir können uns das vielleicht einfach, wir können den sportlichen Verlust von Frankie de Jong vielleicht intern über eigenes Talent auffangen, was auch in der aktuellen Haltungskosten wahrscheinlich noch deutlich günstiger ist, ist vielleicht ein Gamble, den man eingehen könnte, ja. Ich kann mir Frankie de Jong, also ganz im Ernst, wenn ich mir alle die Trikots der Top-Clubs Europas vorstelle, ich bin mir nicht sicher, ob das ihm eins besser steht als das von Manchester United. Ich sehe ihn da komplett drin. Sehr bestimmt gut aus, ja. Und ich, also ich muss sagen, wenn jetzt nicht Erik Ten Hag Trainer wäre, dann würde ich ihm auch wirklich komplett davon abraten. Weil Manchester United hat wirklich den allerwenigsten Spielern, die in den letzten Jahren zu diesem Verein gewechselt sind, hat das in irgendeiner Form gut getan. Ja. Und das einzige Pro-Argument, das ich wirklich sehe, ist die Wiedervereinigung mit Ten Hag und das Wissen, dass der einen Trainer hat, der mutmaßlich in der Lage ist, das Beste aus ihm rauszuholen. Ja, ja. Es bleibt spannend. Mein Bauchgefühl ist mir aber, dass, ist aber, dass da auf jeden Fall auch Feuer ist, denn da raucht es ja schon ein bisschen seit Wochen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass das, wie schnell das über die Bühne geht, mal gucken, aber dass es am Ende ein Transfer sein könnte, der tatsächlich abgewickelt wird. Ich habe nichts mehr für diesen Sonntagnachmittag, Niklas, außer du hast noch ein Thema, was du besprechen willst. Ich weiß nicht, wir hatten ja mal lose überlegt, ob wir noch ein bisschen ähm, ein paar hm. Namen in den Raum werfen und gucken, ob das Wechselkandidaten sind. Also Stichwort, was für große Transfers könnten diesen Sommer eigentlich noch passieren? Und den einzigen, den ich vielleicht hier reinwerfen wollen würde, ist ähm, Romelu Lukaku. Ja, da ähm, gab es gestern neue Gerüchte, ähm, wonach er unbedingt zurück will zu Inter Mailand. Und zwar diesen Sommer. Diesen Sommer zurück. Und ähm, er ist wohl auch bereit, tatsächlich, er wäre wohl bereit dafür, quasi zurückzugehen zu seinem alten Inter-Vertrag Inter von den Bezügen her. Also zurückzukehren zu dem, was er... Also er wäre wohl bereit, wirklich signifikante finanzielle Einbußen auf persönlicher Ebene in Kauf zu nehmen, um das möglich zu machen, dass er zu Inter zurückkehren kann. Das einzige Problem ist, Inter ist halt definitiv nicht in der Lage, eine Ablöse zu zahlen, die Chelsea sich wahrscheinlich vorstellt, ähm, um wieder einigermaßen Geld reinzuholen, was man ihnen reingesteckt hat. Und mhm. ergo, Wie viel war es? Was war es? Über 110 Millionen? Ne, also insgesamt. definitiv über 100 Millionen, ja. ja Und ja. Ähm, das ist eine Summe, die wird Inter niemals stemmen können, auch niemals zahlen können. Ergo wäre die einzige denkbare Möglichkeit irgendeine Art von Leihkonstellation und die sehe ich einfach leider nicht im äh, Interesse vom FC Chelsea. Es ist so, es ist so seltsam, denn ich bin ja eigentlich fast immer auf, auf also, naja, nicht fast immer, aber ich bin schon generell häufiger mal auf Spielerseite, was was solche Sachen betrifft. Nicht immer, aber ich denke halt schon, dass wenn eine Person wirklich unglücklich irgendwo ist und da weg will, dann sollte man ähm, da ein bisschen Nachsicht sehen haben. Aber bei diesem Lukaku-Transfer und der ganzen Posse auch letztes Jahr. Ich komme da halt nicht drum rum, wenigstens ein bisschen zu denken, ja, selbst wenn du jetzt zurückgehst, selbst wenn du finanzielle Einbußen hast und selbst wenn äh, Inter diesen Transfer irgendwie tätigen kann, ich meine, das Chelsea-Handgeld, das nimmt keiner wieder ab. Also der, der, ruft, der geht nicht zu Chelsea hin und sagt, ihr habt ihr das Handgeld wieder, ihr habt den Unterschriftsbonus wieder, ja? Nee, nee. Also das wird, das wird sich trotzdem am Ende finanziell für ihn gelohnt haben, egal mit welcher Art und Weise er dann zurückkehren würde. Ähm, und 
die Art, dass er so früh schon darüber gesprochen hat, und es war ja im Dezember, glaube ich, mhm. das erste Mal. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der Lukaku sehr mag, nicht mehr ganz so gerne, also dem FM-Turnier gegen Krögi, <lacht> ähm, der Lukaku aber sehr, sehr mag, ich fand die diese ganze Posse seit dem Transfer ein bisschen komisch und äh, bin da bin da nicht bereit, irgendwie drauf zu gucken und zu sagen, ach, der arme Kerl, sondern ich sehe da schon auch eine Verantwortung bei ihm. Wir wissen nicht, was intern passiert ist, aber das Gefühl ist schon, dass er relativ schnell die ganze, die ganze Chelsea-Erfahrung im zweiten Anlauf für sich abgehakt hat. Ja, vielleicht ist das auch so ein Fall von, okay, ich komme irgendwo an und bereue das dann doch relativ schnell und stelle fest, okay, das war eine kolossale Fehlentscheidung. Wo ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, klar, er ist finanziell dafür reichlich entlohnt worden, natürlich, aber dass da auch so ein bisschen so das Emotionale vielleicht den eigenen Blick so ein bisschen ähm, milchig oder oder vernebelt hat. Insofern, das glaube ich schon, dass auf Lukaku, für Lukaku, es ist ja sein Verein, der ursprüngliche Chelsea, also Anderlecht ist der ganz, ganz ursprüngliche, aber zu Chelsea ist er ja gewechselt und ähm, dass es sich für ihn echt noch so, nach so einem unfertigen Kapitel angefühlt hat und diese Aussicht, ich komme als Scudetto-Gewinner aus der Serie A zu meinem alten Club zurück als gemachter Mann und dann habe ich jetzt hier meine große Zeit. Ich kann schon verstehen, warum das ein Spieler auch lockt und warum das ein Versprechen ist, das einen auch verlockt. Ähm, aber nee, ich sage nicht der arme Lukaku, nur ich wollte sagen, weil ich mir Inter nicht vorstellen kann, ich möchte jetzt hier voll... Ich will's aussagen, du Ratte, ich will's aussagen. Okay, du hast angefangen, du darfst sagen. Okay, also vielleicht wollen wir auch gar nicht dasselbe sagen, aber ich sage, es würde mich nicht überraschen, wenn irgendwie nach dem 31. August aus irgendeinem Grund Romelu Lukaku in der kommenden Saison ein Trikot vom FC Bayern trägt. Es ist genau das, was ich sagen wollte. Es ist genau das, was ich sagen wollte. Und es wäre aus Bayern-Sicht, also zuerst mal, dass der Transfer von Romelu Lukaku, wenn man ihn bekommen könnte, dass der sportlich, darüber müssen wir nicht reden. Ähm, aber diese Art von opportunistischen Transfer irgendwo reinzukrätschen, wo jemand nicht glücklich ist, es eigentlich einen designierten Abgeber gibt, Abnehmer gibt, der sich das vielleicht finanziell nicht leisten kann und so, das riecht nach Weißwurst für mich. <lacht> und äh, wie gesagt, also ich wünsche mir Star-Power für die Bundesliga, das tue ich sehr transparent und schon seit langer Zeit. Und äh, boah, stell dir mal vor, Mané und Lukaku. Ich, der, nee, lieber nicht. Also ich meine, sportlich macht mich das nicht glücklich zu hören, aber ja. Also das muss ja erstmal funktionieren, aber rein von den Namen her würde ich es feiern. Aber gut, dann ja, haben wir da schon mal, die beide geht die Nase in dieselbe Richtung. Ja. Und dann gucken wir mal, ob, das, ob sich das tatsächlich noch materialisiert. Und nee, ansonsten, bis auf dieses kleine Lukaku-Thema, bin ich dann tatsächlich auch äh, blank für heute. Dann verabschieden wir uns für heute. Ihr wisst, wie es läuft. Donnerstag kommt die nächste, vorletzte, drittletzte Folge. Vorletzte Folge. Vorletzte Folge. Nicht für, nicht für immer vor der Sommerpause. Vor der Sommerpause. Nächsten Sonntag die letzte Folge. Dann gehen auch wir in Pause. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage Tschö. Ciao.